0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. De nueva cuenta, cuando ya faltan menos de 50 días para que empiece la temporada 2021 de la NFL. Hoy en compañía de John Sutcliffe, Miguel Pasquel y Javier Trejo Garay.
1: ¿Cómo estás, John? Bienvenido. ¿Cómo están? Algo está ocurriendo en los Raiders en la parte administrativa... Dane, el presidente, 30 años, lo quitaron. Sé que otros directivos en la parte de los dineros. Algo está pasando en los Raiders. Yo creo que muda, mudarse de Oakland a Las Vegas. Empezaron a ver este, varias coladeras que, que ahora sí ponen atención. A, a, a estar cambiando promotores. totalmente. ¿no?
0: ¿Eh? Promotores. No me digas no promotores,
1: que... pero, pero imagínate... De, de pensar ganar 40 millones de dólares a ganar 700 al año pues seguramente muchas cosas van a tener que cambiar en cuestión de estructura no
0: lo importante es que empiecen a ganar partidos sí, 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 sí. ganar partidos muy bonito el estadio muy padre todo el uniforme lo que tú me digas bien padre y entretenido el, win, el entrenador
2: pero josh win hay que ganar efectivamente javier te jugará y cómo andas Hola John, Ciro, ¿qué tal Michael? Pues otro capítulo más de esta saga de Aaron Rodgers versus Green Bay, esta misma semana se escribió ¿no? con esta, esta noticia que trasciende en una oferta de extensión de contrato misma que rechazó, lo cual me acaba llevando a, a, a creer que lo que decía John de que no va a jugar
1: Aaron Rodgers
2: con Green Bay es un sí, hecho porque
1: se va a arreglar. Dinero, va a arreglar ¿no? ¿Tú crees que sí? Yo creo que eso es justo lo que está pasando. Él quiere un año más y me dejan libre. Y los otros, no, 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 no ya quédate. No, un año más y me voy. Y yo creo que eso es lo que están. La pérdida está de dispuesto dos años, ¿no? A, a que sí, pero él quiere, él quiere un año más y su libertad.
0: La diferencia de dinero muerto, de dejarlo en libertad ahora a dentro de un año es considerable. Eso por un lado y también mm -hmm. habrá que decir en el caso Rogers mm -hmm. que abordaremos un poco más adelante que si entonces le ofrecieron ser el mejor mm -hmm. pagado y lo rechazó, no es un tema mm -hmm. de Exacto. dinero. Miguel Pasquel, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
3: Sí, compañeros, gusto en saludarlos y un tema a destacar, no los Pittsburgh Steelers ayer se presentaron ya al campo de entrenamiento y yo creo que va a ser la última temporada del Big Ben. Sabemos lo que ha venido ocurriendo y algo que me llama mucho la atención es Alguien de su equipo dijo, está en su mejor condición física en los últimos 5 o 10 años. Y ayer no. que vi las imágenes, por favor, se sigue comiendo sus hamburguesas este señor. Pero sí. eso no es el tema, lo interesante va a ser cómo le va a ir a los Steelers. Yo no dudo mucho. Onda, Michael, ¿eh? No es mala, sí, onda, Jago, mala onda, simplemente es la pura realidad. Último lugar verdad, de división. Duele. No sé si último, John, pero sí creo que no está a la altura de los Browns ni de los Ravens. Michael. La Ay, condición con de Big Ben, sí, exactamente, la condición de Big Ben no creo que sea la mejor. Y probablemente es el inicio del fin de esta era de Big Ben con los Steelers.
0: Yo creo que la gran pregunta para Pittsburgh es la reconfiguración de su línea ofensiva. Tres de cinco titulares uh -huh. han cambiado, uh -huh. incluido el centro, Marquis Pouncey. Sí. Nuevo coordinador ofensivo con Matt Canada. Hay, hay muchas interrogantes, de hecho, de eso hablamos yeah. de, de los Steelers la temporada sí, pasada. Sí. Que todo nuevo. Pues
3: eso, eso, sí, está rarísimo
0: sí. eso. Ahora, no sé si lo vieron cómo estaba en enero del año pasado, que parecía Matt Patricia. Bueno. Oh, oh, <risa> no, pero, sino,
3: pero también ayer que vi las imágenes. y. ¿En esta, sí. Este señor.
0: Bueno, pero estaba como hace un año y medio.
3: No, ¿verdad? Bueno, bueno parecido. Pues, oye, me sentí, aludido. Sí, me sentía aludido. en su Gracias. mejor condición. Eso es un hecho.
0: El que sí y parece no estar me... en su mejor condición es Tom yeah. Brady, pese a que se va acercando cada vez más y más. A los 45 años de edad. Bueno, de hecho estamos a dos semanas, 7 de agosto, ¿no? Es que cumple sí, años con sí. Brady y pues ahí sigue. Estuvieron en la Casa Blanca durante las semanas, aventó sus chistoretes eh, cómicos, humorísticos, musicales. políticos, musicales ahí en la Casa Blanca y bueno, sí creo que ahí se, se salió un poco... De, de lo que correspondía cuando sabemos todos cuál es su tendencia. Pero ese no es el punto. Eh, vamos a saludar a nuestro compañero, el doctor Gerardo Meraz, la elegancia hecha médico, para que nos platique en relación a esta lesión de ligamento con la que tuvo que estar lidiando toda la temporada pasada Tom Brady y que eh, ah, pues no le representó una merma en su nivel porque terminó, Siendo campeón, ¿en qué consistió esta lesión del ligamento medial colateral en la rodilla izquierda? ¿Y cómo es que pudo jugar toda la campaña, doctor?
4: Tom Brady fue operado en febrero de este año por una lesión del ligamento colateral medial. Lo raro de este asunto es que él jugó toda la temporada con este ligamento roto. Recordemos que él ya en esa rodilla izquierda había sido operado previamente del ligamento cruzado anterior y es muy probable que toda la temporada haya jugado con el ligamento roto y a su vez haber utilizado una rodillera especial que le protegía los movimientos laterales de la rodilla. Esto para evitar una mayor lesión. Recordemos que en algunos partidos de golf que él tuvo de manera recreativa incluso en la celebración del título con los bucaneros de Tampa Bay se le vio con una rodilla que protegía, eh, no se lesionara más de esto. La cirugía al parecer fue todo un éxito, se reparó el ligamento, probablemente se le colocó un injerto para reforzarlo, una sutura especial para reforzarlo, y con esto se espera que la próxima temporada esté en perfectas condiciones. Gran sorpresa, Tom Brady jugó con un ligamento roto, y ahora esperamos otra sorpresa para la siguiente temporada. Saludos, soy el doctor Meraz, Traumatología Deportiva.
0: Muchas gracias al doctor Gerardo Meraz. Estaremos teniendo contacto con él durante toda la temporada en este y otros espacios. Aquí estamos en cuarta oportunidad. Pues, ¿Qué les parece esto de que Brady jugó con esta lesión toda la temporada pasada, John?
1: Lo que siempre me llama la atención es cómo pueden, bajo reglamentos que no se puede, mentirnos. ¿no? Esas son cosas que en teoría tendrían que reportarse, tendrían que saber y, y luego también tuvo otra con New England, cuando Giselle una vez fue y admitió que, que, que sí, había jugado sí. lesionado, le había dado una conmoción entonces, es, es, mira tiene su mérito, que bueno se le aplaude, se, se le pone otra estrellita en la frente a Tom Brady, pero sí me llama la atención, que diría la NFL es decir, entonces los reportes de lesionados que entregas formalmente en la semana, de qué sirven esa es la parte que no me gusta, que, que, que engañes cuando en teoría para eso están los reportes médicos, ¿no?
0: Y eso pasaba, Javier, cuando estaban los patriotas Sí. y ahora
2: ¿Sí? también con los bucaneros. Sí, digamos que tratando de ponerme como el abogado del diablo, yo diría que sí, a ver, un, una defensa podría ser, si es que estuvo lesionado, porque también hay la especulación si realmente estaba lesionado, porque ese tipo de lesiones es tan sí. grave, tan complicada, que... Prácticamente te lleva a tener cero movilidad. Bueno, es y que y es más o menos que, la
0: que tiene Brady, ¿no? Sí, o sea. sí,
2: sí, que se mueve y le truena las rodillas ya como campechana, se escucha incluso cómo truena las rodillas cuando corre, pero no sé si podría ser en su defensa, podría ser el hecho de que si es un hombre veterano que tiene escasa movilidad y aparte con esta lesión, y si tú das a conocer que está lesionado en la rodilla, ¿qué pasaría con las defensivas rivales? Pues irían por él. Esa es la verdad de las cosas. Que bueno, en teoría siempre intentas ir por el cornerback para tratar de capturarlo. Pero sería, me parece, un riesgo mayor dar a conocer que Tom Brady tiene esa debilidad porque los rivales podrían explotarla. Digamos pero que eso para es que eso hay unas poner. reglas.
1: Lo pero sé. Hay, pero hay reglas. Es lo, lo que me pregunto entonces. Entonces, diga que, que puedes engañar. Sí, incluso sí, multas. ¿sí? lo que voy es, la NFL tendría que decir algo. Porque, pues, entonces quiere decir que todo el mundo miente, entonces ya quiten esa Eso. regla para que nadie sí, diga nada eh, ya.
3: Exacto. A ver, jabo lo que tú estás diciendo es de que esta lesión que ayer salió la declaración que tuvo la temporada pasada no es cierta.
2: Que, pues, yo, digo que, dudas? yo digo dudas? Yo tengo mis dudas. Digo, ya escuchamos al doctor Meraz y, y no nos dijo realmente yo, si, si, es, si una lesión de este tamaño podría implicar que no puedes moverte para nada. Recordamos, si ustedes lo recuerdan, que tenía en la rodilla justamente este, este aparato desde la semana 1, mm -hmm. si no mal recuerdo, tenía esta protección en la rodilla, y no la dejó en toda la temporada. O sea, sí te sugiere que había una lesión, pero no sé si haya sido del grado que se dice que realmente era. No dudo que haya estado lesionado, ¿eh? pero no sé si ese nivel de lesión realmente la tenía Tom Brady.
0: Y yo estoy Oye, no cambia nada, Miguel, el que esté o no lesionado. Finalmente, sí. eh, los, los defensivos van, con e, van por él, e, uh -huh. con o sin lesión, y no, y no eran capaces de, de incomodarlo, uh -huh. aún sabiendo la poca movilidad que tiene, porque en eso, ¿cuándo ha sido un coreback móvil, eh, Tom Brady?
3: Nunca. No, jamás, Nunca. no creo que después de cuántas fueron, 18 temporadas, por fin llegó a las mil yardas corriendo. Sí, hace exacto, tres, sí. tres temporadas, una cosa y claramente ahí está el significado de que, como acaban de decir, no es un quarterback móvil, ¿no? Yo sí tengo, lo que dice Javo es cierto, sino porque hay que recordar que él sufrió una lesión hace 12, 13 años, la semana 1, recuerdo, de la temporada 2008, y uh -huh. se, tuvo rotura de ligamento cruzado, y obviamente estuvo fuera toda la temporada, ¿no? Fue cuando Matt Castle salió a la luz con un récord de 11-5, aunque no pasaron a playoffs pero una lesión de este grado, a la edad que tiene Tom Brady,
1: ¡ah! yo sí. sí
3: tengo mis dudas que realmente haya podido jugar al Pero nivel. ¿No debería.? Que ¿Jugó? Para decir que si tuvo una, una, una lesión de ligamento.
1: Esas lesiones las tenemos que saber, no puedes especular la verdad.
0: Exacto, a menos que no sean de tanta gravedad, ¿no? Como si me atrevo a pensar que. Yo el caso. creo
3: que es el caso.
1: Y
0: jugó toda mm -hmm. la temporada, entonces digo, hombre, ¿ya, ya qué más queremos? Que, que nos digan que puede caminar sobre el agua. Bueno, ya es el mejor de toda la historia, no pasa absolutamente ¿Sí? nada. Mira, mira, Ahora, yo, yo, es... yo lo
1: escuchaba ayer, yo, yo lo escuchaba ayer con Jim Gray, un periodista muy amigo de él, y él Ajá. sigue diciendo: No, los que no creyeron en mí es lo que me motiva, yo nunca lo voy a decir, ellos saben qué equipos sí. me, me, me dejaron pasar. Es decir, él sigue que es meritorio, cómo se sigue motivando, cómo sigue enojado claro. del que no creyó en él cuando fue su combustible. Y es su combustible. Y todavía es como esa fogatita que sigue prendida y por más que sí. piensas que se va a apagar, ahí sigue lentamente con el fuego. ¿eh?
0: Bueno, hay, eh, no sé si se si ubicaron o si pescaron esa bromilla chistorete que aventó cuando estuvieron en la Casa Blanca. ¿Se acuerdan cómo le decía el presidente Trump a Joe Biden? Sleepy Joe, ¿no es cierto? Ah, no, Sí, claro. Y dice Tom Brady, en, en, en las palabras que, que, que comenta ahí en, en la Casa Blanca, que después de la derrota contra Chicago, muchos me decían Sleepy Tom, y decían que estaba ya grande y que estaba yo acabado, y bueno, ganamos, y, y todavía hay quien lo duda, qué sé yo, ¿no? Entonces fueron esos los, los, Oye, los las referencias. Que hizo. Pero todo abona a que siga siendo combustible para la causa de sí, ganar otro uh -huh. Super Bowl.
3: Exacto, imagínese
1: a don Roberto Kraft, ¿no? que es totalmente opuesto a todo eso, Exacto. ¿no? Que era el brother, brother, brother de Trump, sí, y ahora sí, sí. su ex empleado llega ahí. Te habla un poco de ¿eh? que está Estados Unidos. Yo que llevo un par de meses aquí viajando por todo Estados Unidos, se cuenta lo dividido que está el país, ¿no? A mí hasta me tocó verlo pasar hace poco en Dallas, y no nos vamos a meter en ese tema, eso pero es te tema, habla sí. de que, pero, pero te habla de cómo hasta el deporte se involucra en esa división que hay hoy en día porque quedó muy claro que Tom Brady pintó su raya ese día, ¿no?
0: Pues sí, eh, y Tampa Bay sigue siendo el candidato número uno, Javier ¿De qué? ¿De su división? ¿De la conferencia? ¿De la NFL? ¿En qué son los candidatos número uno? ¿Regresan todos los titulares de la temporada pasada? Yo no sé cómo lo hizo el gerente general, pero los firmó a todos
2: El número uno de la conferencia, así, no sé si de la NFL de la conferencia no hay la menor duda. Ya no está Drew Brees, ya no sabemos si va a poder regresar y al final puede regresar Aaron Rodgers. Eh, el equipo de San Francisco me parece que no está para esos niveles, tampoco está Seattle. Así que el número uno de la conferencia nacional, sin lugar a dudas, es el equipo de bucarenos de Tampa Bay. Y eso que tú comentabas acerca de los 22 titulares que regresan para esta temporada, pues prácticamente es el mismo equipo entonces del año pasado. Entonces, eh, evidentemente tiene que estar ahí. No sé si es uno o dos, entonces de la NFL, pero del dos no sale,
3: ¿eh? en general de la NFL. Del dos Mira, no sale, es,
0: Miguel.
3: Estaba checando los momios y John, es más, tú vas a estar en un rato ahí en Las Vegas, y puedes meterte a los casinos y revisar, pero los, las casas de apuestas en línea tienen como favorito a los Chiefs, 5 a 1, y abajito 6 a 1, para ganar el Super Bowl, tienen a los Buccaneers. Yo estoy de acuerdo con Javo, en la conferencia nacional no veo realmente un equipo que le dé, que le dé esa pelea ¿no? para poder este, ganar ese título de conferencia. Y, y algo muy importante, hay que ver el calendario. Cuando dos veces contra Nueva Orleans, que hoy en día no sabemos quién va a ser su cuerva que estamos a dos meses de que empieza la temporada, o poco menos, Carolina tampoco creo que ofrezca mucho, y Atlanta sabemos las altas y bajas que tiene ese equipo. Entonces, eso te permite que tengas un, un récord, yo creo que bastante ganador, no sé si de 12-5 o 13-4, que le pueda el número uno en la conferencia nacional y cuando vas a recibir los partidos en casa, creo que es una gran ventaja y creo que Tampa, sin lesiones, va a ser el número uno en la conferencia nacional. Fíjense que John. yo, obviamente que en papel nadie le compite a Tampa por
1: todo lo que han dicho. Yo, hay un equipo que yo tengo mucha curiosidad, los Los Angeles Rams. Yo quiero ver a Matthew Stafford. Okay. Quiero ver si McVeigh, que siempre ha dado a entender que, que necesitaba un coreback para lograr dar ese paso, diría, oye, tengo curiosidad ver a Matthew Stafford y los Rams si, si le pueden competir. Si Aaron Rodgers se queda un año más, también creo que le pueden competir. Oye, en la división Rams de los vaqueros no veo a nadie, pero mm. eh, en, en la división... De de Green Day Leán, tu, si no tu
0: está.
1: cuate se activa. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, yo creo que si Aaron se queda un año más para luego ser agente libre, bueno, se la va a partir todavía más para demostrar que puede y luego ya les va a decir, "Ahora sí yo escojo a dónde me quiero ir." Pero ¿Te digo? yo a ver, y ahí va otra, San Francisco. Mm. Hay que ver si Trade Lance mm. es esa esa no. sensación que fueron por él. Si en papel ahorita Tampa es el favorito, yo sigo pensando que el mejor equipo de la NFL son los Kansas City Chiefs, pero en la nacional simplemente pondría déjame ver a los Rams el primer mes y luego Oye, volvemos a tocar los Rams el tema. de te
0: tengo que decir, esta es una noticia de la semana, la lesión de K-Makers uh -huh. en uh -huh. un uh -huh. entrenamiento de ligamento sí, sí, del sí, tobillo sí, sí, sí. por todo el año, es un golpe devastador, ¿eh? sí, porque sí. tampoco tienen mucha profundidad. Este equipo, si tú ves cómo está construido, los titulares están con alfileres y uh -huh. no tienen mucha profundidad, que ahí es donde sí creo que Tampa Bay tiene una respuesta. Al draft se pararon, o, o vaya, estaban instalados viendo el mejor atleta disponible y no tenían que resolver una necesidad esencial, iban a sumar profundidad. Por eso tomaron en la segunda ronda un quarterback. Uh -huh. Por eso en la primera ronda su, 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 ese jugador va a ir tomando experiencia. No tenían una necesidad básica. Y los Rams, sí creo que están a un par de lesiones de, 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 de ser un desastre en esta temporada. Entonces tampoco creo que sean los Rams la solución. Pero bueno, como que hay muchos ifs en los demás que pueden ser contendientes en la conferencia nacional y pues en Tampa están, están muy bien armados, la verdad. Vuelven a estar en la pole position para poder eh, uh -huh. convertirse en campeones quise decirlo de pole position porque está el señor Javier Trejo Garay con nosotros <risa> eh, yeah, el yeah. día de hoy bueno, si les parece vamos a eh, una pequeña pausa, regresamos con otro par de temas eh, la, la saga Aaron Rodgers y qué es lo último y unas palabras que la verdad me llamaron mucho la atención de Jerry Jones que miren que uh -huh. para alguien tan poderoso, tan millonario con el ego de ese tamaño Escucharlo decir lo que dijo esta semana, primera vez. Ya regresamos. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad. Esto es Cuarta Oportunidad con John Sotcliffe, Miguel Pasquel y Javier Trejo Garay. Miguel, tienes la palabra. Aaron Rodgers rechazó una oferta que lo convertía en el jugador mejor pagado de la NFL con los Packers. Parte de esto lo comentamos en el inicio, lo cual nos descarta la versión de que sea un tema económico. Una vez más, lo estamos acentuando. ¿Qué va a pasar en esta saga?
3: Mira... John se tiene mucha información sobre esto, pero yo como veo las cosas, Ciro, más o menos, ¿eh? más o menos. Bueno, bueno, yo como veo las cosas a menos de dos meses que inicie la temporada y rechazar esa oferta, la que acabas de mencionar, para mí Aaron Rodgers no va a jugar con Green Bay. Aquí la pregunta es qué va a suceder, porque ya habíamos hablado de Denver, de Raiders, pero ya la temporada está a la vuelta de la esquina, la pretemporada está a pocas semanas de que inicie entrar un nuevo equipo. No sé si el retiro, algo que no hemos platicado, está en consideración estén los campos de golf también a consideración en fin yo creo que es algo muy interesante a seguir pero mi conclusión por lo que estoy viendo lo que acabamos de ver del rechazo de su oferta es que Aaron Rodgers no va a jugar con los Green Bay Packers la próxima temporada
1: ¿Qué dices John? Estas son las formas eh, yo recuerdo cuando me comentaron en abril en el Masters que lo que había también enojado a Aaron era que cuando hablaron de un nuevo contrato, cuando hablaron de, de su seguridad, el gerente general como que le dijo, no, 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 nosotros estamos bien así, nosotros no pensamos en estos momentos darte más. Entonces, cuando Aaron dijo, ah, sí, pues ahora me voy, y yo no estoy a gusto, y esto no tiene que ver, son las formas. Entonces, ahora que Green Bay le quiere dar el dinero, Aaron es una manera de decir, esto es una forma de cómo han venido operando, que a mí no me gusta, no confío en las cosas, así, ir, vas y me dices que, que no me vas a dar nada y ahora que, que digo que me voy. Ay, perdón, perdón que te dije esas cosas. Vamos a ponernos un acuerdo. Yo sigo pensando que es lo que lo que van a llegar a un punto es juegas un año más y quedas libre para hacer lo que quieras, te volvemos a firmar, te puedes ir, pero no es necesariamente que Aaron diga el típico quiero billete o me voy, no, no es billetes. fueron también muchas formas de manejar las cosas, no quiero decir que Aaron esté bien en todo pero lo que yo sí le valoro es yo, yo soy así y mis cosas son, vamos a hablar francamente eh, y directo y ahí pues están, está? y lo último ¿en que me dijeron en el, en el US Open que sí va a aguantar él, él no tiene prisa los que van a tener prisa son los Packers
0: pues sí, ah, bueno, dices dijo yo, la verdad es que creo que lo ha manejado muy mal porque en el entendido de que esté tratándose de vender para que otro equipo se interese, no, hombre, se está vendiendo se... muy mal. Se está vendiendo muy mal. No, hombre, sé que, se pelean sé la... por
1: él. Tú, pelean. mañana. Aaron Rodgers a está disponible ahorita. no sí, lo hemos discutido pelean. mil veces. Sí, Tienes talento sí, sí. especial. Te aguantan todo, aunque no te guste. Mañana Jerry Jones lo recibe. Lo recibe. Vamos a hablar en... de Tom Brady. El, el 90% de los equipos. Y lo que sí, sí, le sí.
0: suma a un vestidor. Esto resta, resta y resta. Sí. Son
1: puras ¿Sabes qué le dijo a Aaron Rodgers? Y les digo nomás una rápida, porque esa me la platicó el productor del evento de golf que hicieron juntos, Brady a mí, y La neta, Rodgers. el tema
0: me tiene hasta, mira, hasta, ¿Sí? que Rodgers eso, hasta la coronilla. le dijo
1: a Brady, si a mí me hubieran tratado como a ti te trataron, Tom. como la hubieras gerente, ganado atrató, la mitad de anillos
0: no, si que yo he ganado. Me hubiera
1: quedado. Por siempre de Paco, sí, el único que quiere es que le hablen de frente y que le digan la verdad.
2: y que le hablen pero bueno.
3: bonito. la ¿qué ¿qué, cuarta, cuarta oportunidad de qué verdad de hablamos con el
1: futuro de Rogers y seguimos hablando
3: del tema, ¿no? Dale, Javi, Oye, Javi. Yo, pero de qué verdad hablamos, ¿no? Es para quedar entender esa verdad. Mi verdad.
1: ¿Cuál verdad? De que te dicen una cosa y luego te la cambian, ¿me entiendes?
2: al cielo no, no te
1: voy a pagar y hazle como quieras, porque nosotros estamos pensando en el, en, en el futuro, dijo perfecto, si, si, pero si no, si no piensan en mí, yo pienso en, en, en cambios, y cuando vieron que si era en serio que se enojó Aaron, no, 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 espérame, te vamos a hacer el mejor pagado de la historia, entonces le dice al jefe, brother, si hace unos meses todo déspota me dijiste que no había nada, que era lo que era ese es el problema, que no han hablado con la verdad desde un inicio, yo, eso es lo que lo trae como loco,
2: yo tengo dos Dos, dos certezas y, y dos dudas la certeza es que no es un tema de dinero tal y como lo decíamos hace un momento no es que esté forzando para que no, no les está haciendo manita de puerco para que le paguen más ni tampoco es, no es una amenaza realmente es su deseo de que no quiere seguir jugando o sea esas son las dos certezas que yo tengo es real, no es una finta realmente no quiere jugar las dudas que tengo son las siguientes uno, si regresa a jugar con qué actitud va a jugar veremos la misma versión de Aaron Royes entregado profesional, la versión MVP. Estaba fúrico también, el año
1: pasado y es el MVP. Estaba fúrico desde el, el año... No, va a regresar a primer nivel. Es su manera no. de callar bombas.
2: Sé que lo hizo el año pasado, John, pero no 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 había vivido esta claro. novela porque acabar regresando a jugar a un lugar donde no quieres solamente porque el contrato te lo obliga. Me parece que a cualquiera nos acabaría afectando. Y la otra duda es, ¿se va a presentar o no? Y si no se... A los entrenamientos que ya arrancan en la próxima semana, si no recuerdo para Green Bay. ¿Qué va a pasar entonces al momento de que no se presente? Día uno, no está Aaron Rogers Día dos, no está Aaron Rogers Día tres, ¿hasta dónde va a escalar el tema también de las multas, no? Porque también eso sí. ya va a tener que aplicarse a partir del próximo Green campamento, Bay, ¿no? Green Bay ni habla hablado y, de las
3: multas. Yo bueno, creo que y,
1: ni
2: lo van a multar pero algo que
0: sí tienes es una distracción absolutamente innecesaria. Sí, 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 La sí, NFL sí, sí, es sí. una liga complicadísima, es muy difícil ganar para Giro. que además le sumes distracciones de este tipo. más quisiera decir lo siguiente en relación a Green Bay. Eh, yo sé que Rodgers es un eh, súper dotado, eh, que le habrá dicho a Brady, si me hubieran tratado como a ti, bueno si hubieras ganado la mitad de los anillos que ganó Tom Brady, seguramente voy nada más, seguramente sería otra historia. Y en relación a otra cosa, porque todos quieren que los traten igual que Tom Brady, pero Brady se bajaba el sueldo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? A ver, Entonces, esa es la parte que a mí se me indigesta
3: de este tema. Yo lo que quiero entender es ¿qué quiere decir si me trataran como Tom Brady? A mí, a mí... Pues llevarle lo que yo quiere. quiere. No, pero yo creo, yo creo que aquí es esto de fuera por la selección, pero aquí, aquí realmente estamos viendo la misma novela del 2005. Aquí lo que se desata, yo creo toda esta situación de Roy Rogers es la selección de Jordan Love. Es eso. eso es eso, cuando sí, se, se se hubiera acordado como nunca,
4: como cuando él nunca llegó mi a la NFL, NFL y no, seleccionaron se 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 a Se hubiera acordado Traen cosas desde NFL. antes,
3: brother. Traen pues cosas desde antes. Por eso delcianas. es que es lo que desató todo para mí, la selección de Jordan Love. Otra, cosa que, que dices, seleccionado ¿Otra cosa que dices, John. Y le traes a la competencia. Otra cosa que cuando desde está en McCarthy, en los, dices, que desde cuando estamos... El dices tema que, de
1: McCarthy. Está bien. Pero McCarthy, es, que, lo, es que si lo, no es Aaron una Roy cosa es, es la te...
0: otra. John, dices, eh, va, va a regresar Fórico y va a jugar, no sé qué pues podría hacerlo también en la final de la conferencia nacional, te recuerdo que en las últimas dos no ha jugado del todo sí, bien, sí, sí, que su nivel ha dejado mucho que desear, pero te recuerdo que, que como fue Brady? considerado Entonces, el mejor jugador también en esos partidos, mantén tu nivel sí sí, 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 está bien pero quieres, que, quieres un trato preferencial sí, sí, que solamente le dan al mejor jugador de la historia de este deporte pues porque responde en esos momentos y este amigo también ha flaqueado en algunos puntos, ¿no? ¿Le seguimos? ¿le echamos otra ronda de esto o quieren hablar de los Cowboys? No sé si tengan, en serio, algo.
1: Ahora vamos a pegarle a Dak,
0: ¿no? ¿A Dak? No, pues no necesariamente. Que, que, que se vea en el espejo de Jerry Jones, que hoy se arrepiente de lo que hizo hace veintitantos años cuando echó a Jimmy Johnson, eh, Aaron Rodgers. Porque va a lamentar, si se retira con un solo anillo, va a lamentar estas payasadas sí. en, en el momento en el que ya el tiempo lo tienes que aquilatar mucho más Jerry Jones admitió que se equivocó en, 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 esa, en esa salida precipitada de Jimmy Johnson que él mismo provocó ¿cómo te cayeron esas palabras John?
1: aunque que, que con el tiempo por más que él, él era el dueño y él sentía que seguramente él era más parte de los títulos y es... Sarracha de hace 25 años que estabas ganando, espérame. Si Jimmy Johnson cree que él es el jefe, no, hombre, lo quito y mañana traigo otro. Y Barry Switzer duró un ratito y luego se acabó. Y, y estás hablando de un señor que tiene un yate de 100 millones de dólares, que tiene más negocios fuera de los Cowboys, que te quedaría so sorprendido, está metido. Sí, lo que toca Si él no, tiene señor. todo el dinero del mundo, él. <ríe> construyó parte del estadio de los Raiders, es parte dueño de Top Golf, es parte dueño de, de pozos petroleros, oh, es decir, sí, sí, sí. tiene tantos negocios que te quedas sorprendido y debe ser alguien que hoy en día debe decir, caray, la regué y, y, y está haciendo re retrospectiva de, de su vida, de decir, Eso. ¿qué hice? Ese fue un error, he hecho muchos aciertos y ese fue un, un gran error, creo que es, es admitir con el tiempo algo que hizo mal que 25 años después sigue pagando la factura
2: ¿Qué te pareció? Tiene que ver lo que ocurrió justo cuando adquiere los vaqueros de Dallas haber dejado a una leyenda como Tom Landry, quitarlo para poner a un, permítame ponerlo así, entre comillas desconocido, Jimmy Johnson que venía de la Universidad de Miami, cero experiencia de la NFL y todo el mundo le decía que se había equivocado porque solamente ganó un partido en su primera temporada como, como head coach de los vaqueros de Dallas. Yo creo que esa confianza que va adquiriendo después de cinco años, porque a los cinco años convierte al equipo en campeón, le llenó de arrogancia, de soberbia. Dijo, yo puedo, el, yo soy el que toma las decisiones y esa decisión que fue tan buena, ahora quitar a Jimmy Johnson será igualmente buena. Pero a las vistas está que no. De hecho, trascendió también, yo eso sí no lo sabía, que la propia esposa de Jerry Jones decía, ¿cómo que Jimmy ya no es nuestro head coach?
3: Uh -huh. Aparte Increíble. su amigo. Uh -huh. sí, sí, aparte su amigo, sí, habían sido compañeros en la Universidad es, de Arkansas. Exactamente, uh -huh. es que ahí viene todo. De ahí, ahí se desata todo. Sí, ahí, de ahí se desata todo para mí, exactamente ahí donde se trata, donde se conocen en la Universidad de Arkansas y ya cuando toma, y lo hemos visto en ¿no? algunos programas, cuando dice... Eh, Jerry Jones cuando compró a los Cowboys Fue la de las decisiones más difíciles que tuvo que hacer Como dice Jago, despedir a la, a la Leyenda Tom Landry Pero él conocía a día de a, hace varios años Y era muy amigo de él, Jimmy Johnson La Universidad de Arkansas. tuvo éxito En la Universidad de Miami Y bueno, ya sabemos la historia, no recordar Que la primera temporada de Jimmy Johnson en Dallas que Ganan un partido, y ese justo partido Fue a Washington, quedaron sí, unos claro. 15 Después la siguiente temporada se meten a playoffs pierden con Detroit en el juego divisional Después ganan dos Super Bowl seguidos, pero ahí después, cuando viene la salida de Jimmy Johnson, ya estoy que... a la fecha. Javo, es interesante escuchar las palabras de Michael Irving y Troy Aikman de esa época, ¿eh? que ellos mismos dijeron: Sabíamos que tras la salida de Jimmy Johnson venía el declive. Sí, después ganamos un Super Bowl con Barry Switzer, Exacto. pero de ahí en fuera el declive de, del equipo empezó. Y ellos mismos lo dijeron: Si Jimmy Johnson se hubiera quedado, muy probablemente pudiéramos haber sido una dinastía como fueron los Chicago Bulls de la NBA cuando estaba Michael Jordan y de Michael Irvin
2: yo que el, el haber ganado después un Super Bowl con Barry Switzer no le confirmó sí. o él sintió claro. que su decisión y era la correcta claro. tenía razón ya hasta Barry Switzer puede ser campeón con este equipo no eh, porque eso es lo que decía él que era el equipo no sí. era el coach y bueno sí. esa decisión pues lo, lo engañó un tiempo a, al propio Jerry Jones.
0: Yo justo eso que está diciendo Javier era lo que quería caer porque ah, perdón. cuando lo hace no, no, está perfecto, me da pie <ríe> a, perfectamente a lo que quiero decir porque cuando, cuando truena todo aquello pone a Barry Switzer y con todo el vuelo, con todo lo que había armado Jimmy Johnson salen campeones derrotando a Pittsburgh en el Super Bowl 30 y entonces eso le confirmó que él estaba en lo correcto y se tradujo en 20 años de poner entrenadores manejables que no tenían el mismo liderazgo, que no eran capaces de decirle, es que no van por ahí las cosas y que simplemente asentían y le decían sí, señor, se hace como usted diga. Por eso se mantuvo 10 años Jason Garrett en ese puesto y cuando tuvo a alguien con esa personalidad terminaron también chocando, que fue el caso de Bill Parcells. Entonces, todo eso se tradujo en sus decisiones de los siguientes veintitantos años, que hoy lo tienen casi con 80 años de edad. Y sin una posibilidad real todavía, creo yo, de ser campeones de la NFL. Se nos está acabando el tiempo, señores. ¿Quieren cerrar con algo? Vamos con una ronda final. John, de a 30 segundos cada quien.
1: Échale. Corre tiempo. Creo que Jerry Jones, que espero que Jerry Jones eh, consiga ese, ese anillo, pero. Pero yo no, veo cómo, yo no veo cómo Dallas con Dak Prescott, le puedan dar ese anillo. Entonces, y siento que Jerry Jones también adentro, adentro, él sabe que Dak no es el que lo va a guiar a ese lugar, pero pues es lo que tiene,
2: ¿no? Ya le tuvo que pagar un dineral, Javier. Y es que ahora que dices de los 80 años de Jerry Jones, pues no se está haciendo más joven, evidentemente, y él lo sabe, y quizá en esta etapa de reflexión de su vida. Piensa que quizá esa ventana para ganar el Super Bowl, para él en lo particular, lo digo con mucho respeto, pero pues se hace más chica todavía. Y esta, y esta versión de los vaqueros de Dallas con una defensiva que todavía deja muchas dudas, eh, para poder llegar, me parece, a ese eventual juego de Super Bowl, pues tendría que transcurrir dos o tres años más, ¿no?
3: Aunque y si vemos pienso... cabo la, la división, perdón, la división es muy ganable, la de Dallas. Sí, sí, playo, sí. División. División, pero lo que, que quiere, la, quiere son anillos. Cosa, la
1: pues, valioso, no de acuerdo, pero que vamos que por
3: anillos. partes, vamos por partes. Yo creo que la división es muy ganable y en la conferencia nacional lo platicamos, fuera de algunos equipos, obviamente Tampa Bay, San Francisco, Seattle, los Rams, creo que Dallas, Una si se mete cualquier cosa en los premios puede pasar, pero estoy de acuerdo con ustedes, sobre todo el lado defensivo no tienen ahorita el arsenal para ser un equipo competitivo y poder sí. llegar a ese anhelado Super Bowl.
0: El 13 de octubre de este año, Jerry Jones cumplirá 79 de edad. Nada más para ponerlo en contexto. Pues, señores, siempre es un gusto y ya falta cada vez menos. Yo sé que lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero son menos de 50 días para que empiece la temporada. Gracias, John. Un abrazo. Un abrazo. Ya listos para Malini. Venga, cuídate. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Te das cuenta de la puntualidad, mi querido Javo? No, no, no. no Estamos no, listos no, no, para no. los olímpicos. Estamos Ingleses. listos para los olímpicos. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Venga. Gracias un abrazo a todos. Gracias, 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 hermanos,
2: gracias a todos, gracias bien, Rodrigo. Un abrazo. Gracias. Gracias a Ay. todos
0: y especialmente a ustedes que descargan este podcast Cuarta Oportunidad. Estamos en contacto la próxima semana. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.